0: Yo, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Pensionarissen. Zoals je hoort ben ik alleen. <laughs> Mijn mattie is ziek, helaas. Donnie zit ziek thuis. Ja, te veel echo, hete dagen te veel echo, Dus uh, ja, die heeft nu last van uh, zo'n beetje alles. Dus je zult het vandaag met mij moeten doen. Um, ja, dat is jammer, want het is de tiende aflevering alweer. Dus echt super gaaf dat jullie er allemaal uh, weer zijn en dat jullie allemaal luisteren. 10 uh, afleveringen, we hadden echt speciale dingen in gedachten, vuurwerk, whatever, maar ja, helaas, toen nu ziek, dus dat, uh, dat gaat het niet worden. Maar dat betekent niet dat we minder informatie voor jullie hebben, we hebben natuurlijk nog steeds samen alle onderwerpen uitgezocht, dus uh, ja, die zul je vandaag van mij krijgen. Um, en dan gaan we maar eens gelijk naar de quizvraag kijken van vorige, uh, vorige keer, en dat was natuurlijk welk bloedbad wordt elk jaar in Frankrijk gevierd? En we hebben besloten om er een, uh, ja we wilden er echt een main item van maken. Uh, maar dit is meer Donnie ding, uh, minder mijn ding. Dus ik ga een klein stukje behandelen over de bestorming van de Bastille. Want dat is natuurlijk wat er vandaag, of vandaag, wat de 14e um, er gevierd wordt. Uh, en de bestorming van de Bastille is natuurlijk de... De start eigenlijk van de Franse revolutie. En van, met de start van de Franse revolutie is het weer belangrijk. Omdat het eigenlijk alles brengt wat we nu uh, in de wereld hebben. Aan democratie, vrijheid en, en grondrechten en weet ik het wat allemaal. Dus, maar we gaan uh, daar zo verder naar kijken. Eerst wil ik de luisterpost behandelen. Uh, ik had wat, uh, ja, wat feedback gekregen. Namelijk, ik een, uh, een, uh, kreeg een inzending dat uh, de blinders had ik natuurlijk gezegd. Hè, het lijkt alsof ze de tweede wereld zijn vergeten. Um, ...en of ze dat dus niet ook benoemen in Berlijn zelf... Ik, ...ik vond zelf dat ze meer de slachtofferrol op zich namen... ...nou, iemand was daar niet helemaal mee eens... Um, ...het was niet uh, zijn ervaring... ...zelfs beweert hij dat uh, er weinig landen in de wereld zo eerlijk en kwetsbaar omgaan... ...met hun zwarte bladzijde uit hun vaderlandse geschiedenis... ...als dat uh, de Duitsers dat uh, doen... ...dus, uh, nou, bedankt voor je inzending... Um, ...ik was er natuurlijk een dag... Uh, ...slash anderhalve dag... Dus ik heb wel uh, specifiek natuurlijk niet alle museums kunnen bezoeken die ik uh, had willen bezoeken. Um, maar ja, het zij zo. Um, dus misschien heb ik juist die punten gemist. Uh, wie weet bij een volgende bezoek zal ik, uh, zal ik tot een andere conclusie komen. Um, daarbij, uh, over TBC hadden we het vorige keer gehad. Uh, het komt nog steeds vervel voor, dus uh, het is niet zo dat de ziekte helemaal weg, uh, weg is. Dus uitgeroeid. Um, dus... Het komt vooral voor in, in, in de Afrikaanse landen, maar denk ook uh, in Nederland gewoon bij mensen die in hun, met contact komen. Uh, een inzending van iemand die zelf op bijvoorbeeld scheepvaart heeft gewerkt. Uh, waar ook vaak uh, mensen uit uh, ja, andere landen werken. En daar kan je dus nog steeds uh, TBC bij oplopen. Um, uh, dat is echt de laatste keer waar we het over gaan hebben. Maar het vrijheidsbeeld. Uit Frankrijk voor het Zuurskanaal. Waarom? Zeg maar Dat, uh, dat stukje. Uh, ik kreeg ook een soort uh, feedback eigenlijk um, hoe dat nou tot stand is gekomen. En dat is dat de Fransen uh, het Suezkanaal mede hebben ontworpen. Dus nou, dat vond ik wel, uh, dat ik dacht van nou nu moeten we even alles de wereld, de wereld uithelpen. Dus ik heb er onderzoek naar gedaan. En wat blijkt inderdaad, uh, het Suezkanaal is gebouwd door de Egyptische en Franse overheid. Uh, vandaar dus ook dat dat vrijheidsbeeld in eerste instantie bij het Suezkanaal zou komen. Um, maar we moeten eens kijken naar het Suezkanaal, want dat, dat, het idee voor dat kanaal is eigenlijk al begonnen onder de Perser, onder Darius de Grote. En dat is dus al 500 voor Christus was dat al. Uh, en die was dus al begonnen met het graven uh, van een kanaal tussen beide zeeën, hè? tussen de Middellandse Zee en... Uh, en uh, ja, hoe heet die andere zee, weet ik veel, meer geen aardeskundige. maar in ieder geval. Hij begon met het uh, graven van een kanaal. Um, met, als idee, met het idee dat de Persische handelaars... Van uh, Persisch tot aan de Middellandse zee konden varen. Um, en door dat kanaal kon hij de relaties met Cartago uh, ook onderhouden. Nou, Carthago is, uh, ja, dat was een beschaving. Totdat het uh, compleet door de Romeinen van de kaart is geveegd. Echt letterlijk gewoon met de grond gelijk gemaakt. En, en alle volk, uh, die dalle, of het volk dat daar leefde uh, tot slaven gemaakt, slash uitgemoord. is dus, uh, ja, vandaar. Uh, en de wilde wilden dus hun relatie met de Carthage uh, onderhouden. Uh, en daarbij de kusten van Sic Sicilië en Italië verkennen. Er um, is een verslag van, van Herodotus. Um, waar eigenlijk wordt gesteld dat de farao uh, van Egypte dus is begonnen met, uh, met de aanleg van een kanaal. Uh, en dat uh, het project eigenlijk werd voltooid door koning Darius. Dus dat is nu weer net iets anders uh, dan... Uh, ja, dan uh, dan, ...dan wat er net natuurlijk is vastgesteld. In ieder geval tenminste, als je zegt Darius de Grote is begonnen. Eigenlijk zou dus die Faro's hebben begonnen... ...en is het project afgemaakt door die Darius. Um, maar goed, dat is natuurlijk het oude kanaal in de oudheid. En het graven van het nieuwe kanaal is eigenlijk... ...is verbonden aan de naam Ferdinand de Lesse. Dat was een Frans man... Um, en de eerste, het eerste ontwerp van die, uh, van die doorgraven van dat kanaal... ...was eigenlijk gemaakt door een Egyptische ingenieur, Linan B. Uh, Linan B. Ja. En uh, Lasse heeft dat, heeft dat eigenlijk verder gestimuleerd. Um, in eerste instantie was het kanaal ook in bezit... Uh, door de, ...van de Egyptische en Franse overheid. Um, naar schatting hebben er anderhalf miljoen Egyptische arbeiders meegewerkt aan het project... ...en rond de 30.000 stierven er tijdens het graven van dat project. Dus echt... Uh, ja, de wet op arbeid, hoe je dat? Arbeidsveiligheid dat was er dus nog niet echt. Um, Grotendeels trouwens als gevolg van chodera, ook weer een besmettelijke ziekte. Um, maar omdat Egypte zich in de schulden werkte, uh, als gevolg van moderniseringswerken uh, in zijn land, um, door de leider eigenlijk. Uh, ...besloten ze om hun aandeel te verkopen. En dat aandeel ging naar het Verenigd Koninkrijk. En zo komen dus die Britten ook in Egypte. Dus dat is heel interessant hoe, dat dan, hoe die connecties dus allemaal zitten. Dus in, uh, en uiteindelijk in 1882 trokken de Britse troepen het gebied binnen... ...om hun belangen in het kanaal uh, te beschermen eigenlijk. En zo kregen zij dus ook het land... Uh, ...Egypte en, uh, en het Suezkanaal in handen. En uh, dat was uiteraard heel erg belangrijk voor het Brits imperium. Want als je... Een beetje aardigskundig ben aangelegd. Dus uh, iets beter dan ik ben. Dan weet je ook dat, uh, dat India dat dat, uh, ja, aan die andere zee ligt. Okay, nou kan ik het niet hebben. Dan ga ik dat, die zee ook opzoeken. In ieder geval, India die ligt uh, uh, aan de andere kant van die, van die zee. Dus is het uh, voor de Britten eigenlijk een, een ja, belangrijk stukje. Omdat je natuurlijk anders om Fra uh, Frankrijk, om Afrika heen moet. Het gaat om de Arabische Zee en de Rode Zee. Dus je ziet dat de Middellandse Zee dan verbonden wordt door de Zee, Zodat ze binnendoor kunnen varen naar India. Dus dat scheelde echt in die tijd uh, ja, voor mij wel een aantal weken. En anders moesten ze dus om Afrika heen. Dus dat, dat is zeer belangrijk uh, om dat Britse Imperium in India te beschermen. Overigens uh, kregen we ook nog een, uh, een berichtje dat het idee om via Nova Zembla eigenlijk te varen geen gek idee was. Omdat, zeker als je kijkt nu naar de opwarming van de aarde, dat het uh, misschien best wel eens... ...zou kunnen dat die route dus binnenkort uh, bevaarbaar uh, is. Dus dat is ook wel een interessant punt. Um, ja, en dat was eigenlijk de feedback die we dus kregen... Uh, ...de luisterpost uh, die we kregen van de vorige afleveringen. Er was ook nog een vraag namelijk... ...van hoe zit het met de geschiedenis voordat Nederland een koninkrijk was? Uh, en dan stond er in de tweet, want het is was via Twitter... Uh, ...vooral Philips II... Um, Moeten er daar wel even duidelijk in zijn dat Nederland pas in 1815 een koninkrijk is geworden. Daarvoor was het altijd een um, republiek. Een republiek der Verenigde Nederlanden. Dus uh, de, de vraag is natuurlijk Philips II. Dus ik ga gewoon even een klein stukje geschiedenis van Nederland doen trouwens. Fuck it. Um, en eigenlijk, laten we helemaal teruggaan naar whatever, de laatste twee ijstijden, want toen is het Nederlandse landschap eigenlijk gevormd. Um, in de steentijd, zo'n 2,5 miljoen jaar geleden, tot 10.000 voor Christus, er zou er sprake zijn uh, van een herkenbare Nederlandse identiteit. Nou, vooral jagersverzamelaars kennen we natuurlijk uit die tijd de jandertalers. Nieuwe steentijd, 10.000 voor Christus uh, begon dat. Nou, dan kreeg je dus geen jagersverzamelaars meer, maar werd het meer uh, sedentair levenswijze. Dus sedentair betekent dat je ergens op één plek blijft. Um, het gekke is dat het rond 500 voor Christus tijdelijk, door onbekende oorzaak, eigenlijk verdween. Um, en je ziet eigenlijk dat in het Laat Neolithicum, dat dan uh, er weer wat culturen terugkomen. Dus dat is uh, de ijzer uh, Nee, sorry dat het niet de ijzertijd, dat is de late Steentijd. Uh, zijn de standvoetbekercultuur en ook de klokbekercultuur, en die laatste, die ken je waarschijnlijk wel beter, zijn uh, in Zuid-Nederland uh, te onderscheiden. Uh, ze zijn vernoemd trouwens naar de manier dat ze hun potten uh, maakten. Dat moet je maar een keer opzoeken. Um, het is ook mogelijk trouwens dat uh, de, deze culturen het wiel hebben geïntroduceerd, waardoor de handel over land toenam. Dus dat is ook wel een, een interessant uh, stukje. Ik, ik kon het niet echt opmaken. Ik denk niet dat het wiel echt uitgevonden is door hen, maar wel geïntroduceerd. Uh, in de bronstijd, dat is 3000 tot 800 voor Christus, uh, zie je dat er in Nederland andere culturen uh, komen. En je ziet dat er eigenlijk vooral welvaart in Drenthe is, waarbij waarschijnlijk een belangrijke handelsroute uh, liep tussen Zuidelijk Europa, de Oostzee en Scandinavië. In de ijstijd um, waren de gewesten eigenlijk een randgebied van de Keltische expansie, die eigenlijk rond 1000 voor Christus haar oorsprong had gevonden in Centraal-Europa. Uh, nou, de, deze Kelten hadden een klasse van elen die hun macht deelden met stamhouden en druïnen. En op die manier over de plaatselijke bevolking. Nou ja, dan heb je ook nog de ooggetuigen geslagen van de Romeinen. Dus we gaan weer een stapje verder. Uh, en dat is wel interessant. Want ik denk dat daar, als we het dan hebben over Nederland. Dat daar toch wel een soort grondlegging ligt. Uh, ik ben natuurlijk zelf ook wel eens een keer in uh, Nijmegen geweest. Op, dat, uh, ja, uh, op die plek waar de eerste Romeinse uh, nederzetting gebouwd is. Ehm... Um en dat is dus uh, in Nijmegen en dat heette uh, heet in de Romeinse tijd Novium Magus. Um, en daar is een van de eerste steden opgericht en dat heette het Oppidum Batavorum, oftewel de stad der Bataven. En dat richt, ligt rond het huidige valkhof uh, en dat is op, rond het begin van de jaartelling is dat eigenlijk daar neergezet. En daar woonden de Bataven en vaak wordt gezegd tegenwoordig dat die Bataven dat had eigenlijk... Ja, de, de oorsprong is van de Nederlandse bevolking uh, zoals we die nu kennen. Zij konden namelijk ook uh, heel goed zwemmen. Um, zo zijn er ook getuigen verslagen van een, van een gevecht. Waarbij dus troepen aan de overkant van de rivier een beetje stonden uit te lachen. die Bataven, En dat die Bataven gewoon met paard en al het water in gingen. En dat paard aan het zwemmen was en die Bataven ernaast aan het zwemmen was. Er waren dus uh, vieren krijgers. Ja, de vraag is natuurlijk: is dat propaganda voor nu? Of vanuit nu? Hè, dat die Bataven. Um, uh, onze voorouders zijn. Uh, dus hoe, kan, hoe, hoe erg kan je dat zeggen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Zijn de Romeinen dan ook de voorloop van de Italianen? Weet je, het is zo, zoveel gemixt. Maar goed, het is een mooi verhaal natuurlijk. Laten we dat, uh, dat voorop stellen. Uh, andere volken ook trouwens. Zijn namelijk de Friezen Die wonen langs de kusten. De Saksen woonden in het oosten. En de Franken woonden in het zuiden van Nederland. En vooral de Franken zijn belangrijk. Want um, ja, hier begint echt zeg maar, een beetje de... ...geciviliseerde geschiedenis... ...als je natuurlijk even de Romeinen niet... Uh, ...als je die wegdenkt... Hè, die, ...die hadden een... Uh, limus hadden die opgetrokken... in Nederland... Uh, ...rond de rivieren... ...dus daaronder was alles geciviliseerd... ...daarboven kun je allemaal barbaren noemen... ...of uh, hoe je het ook noemen wil... ...en de Keizer Karel de Grote wist eigenlijk als eerste... Uh, ...de Friese en de Saxen ...aan zich te onderwerpen... ...waardoor er een soort... ...ja, dus sowieso verspreid natuurlijk het christendom... ...maar daar ontstond echt een soort land... Uh, ja, een soort Nederland ontstond daar. Uh, dat het gebied onder één uh, leider kwam, moet zo maar te zeggen. Maar goed, Karel de Grote, het nadeel van uh, feodalisme. Als jullie hebben opgelet, uh, weten jullie wat feodalisme is? Feodalisme is, uh, aangezien de Romeinen, natuurlijk... Het Romeinse Rijk viel weg. Dus dat uh, geld verdwijnt, handel verdwijnt, dat soort dingen. Dat, dat is allemaal het gevolg daarvan. En Karel de Grote is op een gegeven moment geeft hij een, een stukje land aan een van zijn krijgsheren in ruil voor zijn diensten dus, die krijgsheren vecht voor Karel de Grote hij geeft Karel de Grote ook raad Karel de Grote die zorgt dat hij een stuk land krijgt en die beschermt uiteindelijk ook zijn heren. en dat noemen ze dan het feudalisme maar het nadeel daarvan is um, dat alles op een gegeven moment overgaat op, uh, op de zonen van die heren, dat is in eerste instantie niet de bedoeling, als zo'n heer doodging zou het land teruggaan naar de koning, die kon dat opnieuw ergens aan iemand geven, um, dus dat speelt mee. Maar je ziet ook als Karel de Grote doodgaat, dan wordt het land wat hij heeft veroverd, wordt verdeeld onder zijn zonen. Nou, dat zijn er drie. En bij het verdrag van Verdun in 843 uh, werd dat Frankische Rijk, dus verdeeld tussen drie kleine, of ja, eigenlijk kleinzonen, zelfs al van Karel de Grote. Het, het huidige Nederland kwam bij Francia Media. Nou, je hebt het midden, uh, ja, je hebt het linkerdeel dus van, van, van het Frankische Rijk, het middenste gedeelte, waar dus het huidige Nederland bij hoort en het rechtse deelte uh, en dat is dus um, het linker deelte is, uh, is eigenlijk het latere Frankrijk het, het rechtse gedeelte is eigenlijk het latere het Heilige Roomse Rijk waar ook het Habsburgse Rijk uh, een deel uh, of, of ja wat een deel uitmaakt van het Habsburgse Rijk dus ja je ziet dat dat um, op die manier zie je dat ontstaan dus tot dat je eigenlijk tot aan de periode van dat Nederland onafhankelijk werd, onderdeel was van een ander rijk. Pff, ja, ik hoop dat jullie er nog zijn. Het is een, een lang verhaal, maar we komen nu, uh, we komen nu echt bij, het, bij de kern. Um, want er is ook een stam, uh, de Burgondiërs. En die uh, hebben een, gedeelte van, een ja, gedeelte van het land in... Het uh, is trouwens nog steeds een provincie, een provincie in Frankrijk. En de Burgondiërs die, uh, begonnen best wel succesvol en ze hadden dus ook... Uh, ja, Nederland veroverd. En dat viel dus onder Karel de Stoute um, En die Karel de Stoute die... had een enorme expansiedrang. Uiteindelijk was hij daardoor ook dood gegaan. En in 1477 sneuvelde uh, hij dan ook. Um, zijn vrouw... is dan op dat moment... zijn erfgenaam. En... Ja, we moeten een beetje door, voor, uh, door spoelen. En je ziet eigenlijk dat... Uh, op een gegeven moment komt uh, Maximilian van Habsburg komt, uh, om de hoek eens kijken. En dat is een van de Habsburgse Rijken. En Nederland hoort op een gegeven moment onder het Habsburgse Rijk. Spanje valt er ook onder. Vaak wordt natuurlijk gezegd: hè, we zijn in oorlogs. Uh, we zijn ons los gaan uh, maken van Spanje. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. We zijn ons los gaan maken van de Habsburgers, waar Spanje ook onder viel. Um, en aanvankelijk zou natuurlijk eigenlijk Nederland onder Bourgondië vallen. Um, maar goed. Het leider van Bourgondië is overleden, hebben we net vastgesteld. Zijn vrouw is uh, eigenlijk de enige erfgename. Um, en, en door middel van huwelijkspolitiek kan natuurlijk ook een land overgaan. Nou, dat was in dit geval... Had het bijna... Had Nederland eigenlijk in Franse handen kunnen vallen. Maar Lodewijk de Elfde, die uh, dreef eigenlijk de erfgenamen van die Karel de Stoute, die Mar Maria van uh, Bourgondië in de armen van Maximiliaan van Habsburg. En zo komt dus eigenlijk... Nederland in Habsburgse, uh, in Habsburgse handen. Um, uiteindelijk, door middel van toeval eigenlijk ook, zie je dat Karel de Vijfde, de kleinzoon van die Maximiliaan, uh, het Spaanse Wereldrijk erft op verschillende manieren. En dan is dat Habsburgse Rijk is dus ontstaan, waaronder Spanje, waaronder Nederland, uh, stukken van Duitsland... Um. En zo zie je eigenlijk dat wij daar komen. Nou, wat is er nog meer aan de hand natuurlijk? We hebben uh, aan de ene kant hebben we politieke dingen. Die, die Habsburgers die willen eigenlijk de politieke centralisatie, willen ze. Ze willen centralisatiepolitiek invoeren. Ze willen dus van het één punt willen ze het Rijk besturen en dat iedereen daarnaar luistert. Dat in tegenstelling tot de, wat Nederlandse gewesten... Dus de Nederlanden, als we praten over de Nederlanden, hebben we natuurlijk over de Benelux. Dat die Nederlanden eigenlijk uh, meer gewend zijn om... Uh, Onafhankelijk te zijn, om uh, een beetje zelfbestuur te hebben. Dus die zijn eigenlijk tegen dat centralisatiepolitiek. Wat is er nog meer aan de hand, wat nog meer een trigger is voor uh, de 80 oorlog, is natuurlijk Johannes Calvijn. Uh, ...Maarten Luther, die dus. met hun. ja, die eigenlijk tegen dat katholieke geloof zijn. en uh, nieuwe geloven stichten. Nou, Maarten Luther, die had uh, in zijn Lutheranisme nog dat je wel trouw moest zijn aan de koning. Maar Johannes Calvijn. Uh, ja, is dat dus niet. En die zegt van ja, weet je, als een, als een god of als een koning of als een, iemand die voor jou moet zorgen eigenlijk slecht voor jou is, mag je hem afzetten. En daarmee zien we dus dat op het moment dat die uh, Karel V en later zijn zoon Philips II Nederland sterk in zijn macht willen krijgen, dus centralisatiepolitiek toepassen. Maar Karel V ziet zichzelf ook nog als de voorvechter voor de contra-reformatie, oftewel voor het katholieke geloof. Hij wil die andere geloven uitbannen, dan zie je dat er in Nederland zoveel weerstand ontstaat. Dat ze ook met de gedachtegoed van Johannes Calvin, van het Calvinisme. Dat ze zeggen: hé, hey, wij willen Philips II, Karel de V I, Eerste natuurlijk daarna Philips II niet meer als, uh, als onze heerser. We gaan op zoek eigenlijk naar een nieuwe heerser. Dat was het, in eerste instantie het idee. Maar goed, niemand wil dat opstandige gewestje in Nederland hebben. Dus uiteindelijk hebben we maar, zijn we het maar zelf gaan doen. Uh, in eerste instantie natuurlijk met als voorvechter Willem van Oranje. Uh, de oorlog zat er niet helemaal in dat we dat per se zouden winnen. Nou zeg ik weer we, maar dat de Nederlanders dat zouden gaan winnen. Um, er is ook nog een splitsing geweest in, uh, in de Unies. Hein, Unie van de Unie van Utrecht. Waarbij de Unie van Atrecht zegt, nee we blijven trouw aan de Spaanse koning. Uh, dat is meer het zuiden, Het zuiden zijn wat katholiekers, zie je nu nog steeds. En de noorden, uh, gewesten die gaan samen in de Unie van Utrecht en die zeggen nee, we willen echt een andere, een andere koning. Um, en zo ontbreekt dus die 80-jarige uh, oorlog uit. En eigenlijk dankzij de imperial overstretch, imperial overstretch is echt een hele belangrijke term die je vaak terug zal zien, ook nu nog. Hè? Dat betekent dus dat je imperium te groot is, dat je daarom dus geen, uh, ja, dat je dat je troepen te uitgespreid zijn en dat je dus het allemaal niet meer kan behappen omdat de bestuur zie je ook in Sp met Spanje, met dat Habsburgse Rijk waardoor dus Nederland zich eigenlijk kan vrij vechten uh, Spanje, die heeft ook, of eigenlijk de Habsburgers hebben ook uh, vaak nog oorlog met de Ottomanen nou, de Oorlogen kosten gewoon veel geld en op dat moment zijn het vaak huurlegers en je ziet dat die, uh, die huurlegers niet meer betaald kunnen worden uh, Dus op die manier zie je dus tot aan dat Nederland de Republiek wordt. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Uh, dat is eigenlijk daar de geschiedenis. Nou, daarna zie je natuurlijk nog. Hè, hebben, uh, de Gouden Eeuw hebben we nog. En je ziet dat daarna, na de Gouden Eeuw, uh, dat Nederland ook voert veel oorlogen. Um, we zijn een tolerant land. Daardoor kwamen er heel veel uh, vluchtelingen politieke vluchtelingen, maar ook geestelijke vluchtelingen, dus andere gelovigen kwamen naar Nederland. Ze konden in Nederland hun geloof gewoon, uh, konden ze gewoon beleiden. Dus je ziet dat heel veel mensen, ook bijvoorbeeld uit Antwerpen vluchten, de Kopelui, die vluchten naar Nederland ook omdat wij natuurlijk Antwerpen geblokkeerd hadden, of de Nederlanders hadden Antwerpen geblokkeerd dus die vluchten naar uh, Amsterdam die nemen hun handelscontacten mee dus je ziet dat iedereen, alle volken, er verliest een hoop Um, er een hoop mensen eigenlijk, een hoop inwoners aan de, de Nieuwe Republiek. En daardoor kan de Nieuwe Republiek enorme macht uitoefenen op zee. Ook dankzij allemaal technologische vernieuwingen. Maar goed, je ziet op een gegeven moment, na de Gouden Eeuw, zie je dat eigenlijk de landen om ons heen, vooral Engeland en Frankrijk, dat die... ...ja, die beginnen een beetje in te lopen weer op Nederland... ...en die gaan er overheen. Ze worden gewoon groter dan Nederland. Heeft ook mee te maken trouwens dat Willem III... Uh, ...Engeland verovert En daarmee koning wordt van zowel Engeland als Nederland. Hij verplaatst het belangrijkste handelscentrum van Amsterdam... ...verplaatst hij naar Londen. Dus hij neemt die handelscontacten weer mee. Daardoor daarom zie je dat Engeland later dus... ...over Nederland heen gaat. Nederland probeert nog wel met uh, grote slagschepen... ...en uh, grote oorlogen en coalitieoorlogen... ...probeert hij dat Engeland... En later ook Frankrijk proberen ze dan um, er een beetje onder te houden. Maar het lukt ze niet. Het kost te veel geld. En eigenlijk zakken we weer in. Kakken we weer in. Naar. Ja, krijgen we de macht die ons kleine landje maar hoort te hebben. Als je kijkt naar de grootte van het land. En dan heb je de Franse Revolutie. Maar goed, dat is een uh, onderwerp voor straks. Ik heb nu al heel veel uh, zitten vertellen. Eigenlijk vooral over de Nederland. Ja, het is gewoon eigenlijk super interessant eigenlijk. Dat Nederlandse. Uh, Nederlandse geschiedenis. Je kan er een uur over vertellen. Um, maar hier wil ik het even belaten voor, voor de Nederlandse geschiedenis. Misschien straks nog een stukje als we het hebben over de Franse revolutie. Dat we daarna nou nog uh, iets kunnen vertellen. Um, eerst wil ik even kort kijken naar, uh, naar het nieuws. Um, er waren een aantal nieuwsberichten die mij opvielen. Eén daarvan was dat de replica van de Batavia, oftewel het 17e eeuwse uh, schip... Een uh, groot schip was dat van Nederland. Dat dat uh, eigenlijk voor de kust van Australië ligt te vergaan. Of tenminste, dat is, wat ik nu de klopt niet. In 1629 verging dat schip voor de Australische kust. Het is natuurlijk opnieuw uh, ge gemaakt, of ja, gemaakt. Het is opnieuw nagemaakt. Het is een replica uiteraard. Maar dat wordt nu bedreigd door rot en schimmel. Uh, en het heeft eigenlijk alleen maar vol scanners uh, een goede toekomst als we het gaan beschermen tegen hemelwater. Het zit nu dus vol rotte schimmel en uh, ja, het heeft gewoon geld nodig om, uh, ja, om dat schip te behouden, die replica te behouden. Dus als je te veel geld hebt liggen, dan uh, stel ik voor dat je daar uh, wat heen stort. Uh, het viel me ook op trouwens dat de Japanners weer uh, walvissen gaan vangen. Ja, waarom is dat nou zo belangrijk voor die Japanners, die jacht op walvissen? Nou, dat uh, heeft eigenlijk twee aspecten. Namelijk De ene is dat uh, de Japanners gewoon graag walvisvlees eten. Het, het is een soort prestigeproduct. Als je hier kreeft uh, misschien kun je het mee vergelijken. Dat het echt iets is wat uh, laat zien dat je rijk bent. Uh, aan de andere kant is het ook een soort uh, traditie. Hè, een soort vaderlandse trots. Dus uh, daarom willen die Japanners eigenlijk weer gaan jagen. Nou, er, is, uh, er is eigenlijk een um, was er een verbod op. Nou, dat ontzeld ze door te zeggen dat ze voor wetenschappelijke doeleinden... Uh, walvissen deden jagen. Maar goed, dat was natuurlijk gewoon een verkapte uh, manier om toch walvissen te jagen. Want een hoop van dat vlees ging na, uiteindelijk naar de restaurants van die walvissen, die ze voor zogenaamde um, onderzoekstoelijnen hadden gevangen. Uh, maar eigenlijk zie je, als we even verder terug gaan, dat mensen eigenlijk heel hun leven al jagen op walvissen, sinds prehistorische tijden. Uh, archeologische vondsten in, uh, in Ulsan, dat is in Zuid-Korea, laten eigenlijk al zien dat er uh, harpoenen en lijnen en boeien zijn die Rond 6.000 voor Christus werden gebruikt om walvissen te bejagen. Dus dat is best wel interessant. Ook, ook werden op een bepaalde manier werden die walvissen naar de kust gejaagd. Met kleine bootjes. En daar werden ze dan gevangen genomen. Ging dan uiteraard wel om kleinere soorten. Um, ja. We zien ook trouwens dat Trump een bezoek heeft gebracht aan hetzelfde Korea. Als we het dan toch over Korea hebben. Um, dat is op zich wel bijzonder. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Ik heb echt geen idee. Maar... Uh, ja, laten we het in de raad houden. Um, ja, dat waren eigenlijk de belangrijkste nieuwsdingetjes. Even, even in het kort, we proberen toch wat minder uh, die uh, algemene dingen, toch wat specifieker op uh, bepaalde uh, dingen in te gaan. Ik hoop je het nog een beetje voluit met mij als enige prater. Ik kan me voorstellen dat ik, <laughs> ja, dat je denkt van uh, gast, serieus. Uh, maar goed, hopelijk kan je naar me luisteren. Er zijn nog een aantal belangrijke data, ik heb er een aantal gepakt. Um, 8 juli 1947 zie je dat de Amerikaanse luchtmacht uh, um, een persbericht uitbrengt. Uh, en dat er, dat er in Roswell een nieuw Mexico een vliegende schotel geland is. Nou ja, het, is natuurlijk, uh, het ga, gaat helemaal in fantasie en heel veel fantasie. En er zijn heel veel uh, complottheorieën over, dus dat is wel interessant. Ehm... Um, Eigenlijk zien we ook dat uh, op 10 juli uh, Willem van Oranje wordt neergeschoten door Balthasar Gerards. Dat is in 15, acht, uh, 1584. Dus um, ja, dat is natuurlijk wel, als we het dan toch hebben over de Nederlands geschiedenis, is dat wel een zeer belangrijke datum. Dat is, uh, ja, dat is toch een van onze, ja, hoe zeg ik dat, onze uh, voorvaderen. Nee, uh, ik weet niet hoe het zegt. Ja, onze vrijvechter, onze held, wordt neergeschoten door Batsa Geras. Die overigens een vrij gruwelijke sterft. Hij wordt gevierendeeld uiteindelijk nadat hij wordt gemarteld. Dus dat is best een gruwelijke dood. Um, ja, als we dan nog meer hebben over gruwelijke dood. Dan moeten we het echt hebben over 11 juli 1995. Dat is nog vrij recent. Uh, en dat uh, Bosnische-Serviërs uh, Srebrenica innemen. Uh, zo'n 8000 mannelijke inwoners worden afgevoerd en vermoord ja, zwarte bladzijde denk ik in de Nederlandse geschiedenis want wij waren daar om hen te beschermen juist vanuit de VN, VM blauwe helmen dus dat is uh, ja, een smet op ons blazoen om het zo maar te zeggen um, er ze zijn natuurlijk recentelijk wel uh, ook rechtszaken geweest waarbij er gekeken werd, ja, zijn de Nederlanders nou echt verantwoordelijk uh, zijn er fouten gemaakt, waar liggen de verantwoordelijkheden ja, blijft altijd een hekelpunt. Uh, vooropgesteld natuurlijk dat die soldaten die dat hebben meegemaakt, uh, ja, die, die voelen zichzelf daar natuurlijk al rot genoeg door. En eigenlijk is, wordt er al een aantal keer geconcludeerd dat er op een, uh, op een hoger niveau, dus op, uh, op generaal niveau, dus niet op soldaat niveau, maar op generaal niveau gewoon fouten zijn gemaakt of dingen onderschat. Uh, zo zou ze Brintje als veilige haven aangeduid zijn, maar zou de top ook geweten hebben dat dat eigenlijk helemaal niet kon, zeg maar dat soort dingen. Dus dat is best wel, uh, best wel heavy. Um, 9 juli uh, 1596 trouwens, uh, zien we dat Johannes Kepler um, uit de doeken deed hoe volgens hem het kosmos eruit zag. En hij heeft eigenlijk als eerste het heliocentristische theorie van, uh, van Copernicus heeft hij gebruikt als uitgangspunt. Um, dus hij plaatste de zon in het midden van de kosmos als centraal lichaam. Dat is wel... Wel interessant. En, uh, uh, en hij schreef daar een boek over. Nou, dat was 9 juli uh, 1596. Dus dat is, uh, dat is interessant. Poef, ja, ik ben alweer een tijdje aan het praten. We zitten alweer uh, in de dertigste minuut. Um, de vorige keer hebben we het natuurlijk heel erg uitgebreid gehad over de Eerste Wereldoorlog. Um, ja, dit is echt het laatste item uh, wat we er nu in ieder geval aan willen besteden. Tenzij jullie natuurlijk met heel veel vragen komen. Ja, we willen het graag weten. Laat het ons horen. Um, en het hoofditem, um, of tenminste het, het, het stukje wat ik nu is eigenlijk het verloop van de eerste wereldoorlog. Um, en daarna laten we de eerste wereldoorlog even rusten voor wat die is. Uh, de eerste wereldoorlog werd trouwens vooral in in Europa gevoerd, um, maar niet alleen. En waarom wordt hij dan wereldoorlog genoemd? Uh, want veel Engelse en Franse troepen uit de uh, vanuit de koloniën, Die worden eigenlijk naar Europa gehaald. Dus denk aan uh, uit Afrika, denk aan Marokkaanse, Marokkaanse troepen, Algerije komen troepen vandaan. En die worden in Europa ingezet. Uh, maar er zijn, zijn ook gevechten die daadwerkelijk in de koloniën plaats hebben gevonden. Denk, in, denk weer in, uh, in Afrika. Uh, maar denk ook op de zeeën. Um, ja... Die, die schaal van die gevechten buiten Europa viel in, natuurlijk wel in het niets ja, als we kijken naar de in intensiteit van wat de gevechten in Europa zelf zijn geweest um en na drie jaar uh, oorlog in 1917 waren eigenlijk de centrale waren uitgeput. Nou, centrale zijn Duitsland, uh, Ita ja, Italië is al overgelopen trouwens. De centrale zijn natuurlijk Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, de Ottomanen. Maar dat gold natuurlijk ook voor de geallieerden. De Fransen, de Russen en de Britten en dus ook die Italianen die volgens mij in 1915 over zijn gestapt naar de geallieerden. Lekker sneaky van ze. Um, dus je ziet dat er eigenlijk een soort padstelling is van allebei zijn ze uitge uitgeput. Uh, en wat nu? Je ziet ook trouwens dat de Russen eruit stappen. Hè? Want is natuurlijk de, de Russische revolutie vindt plaats in 1917. Dus die stoppen ermee. Dus eigenlijk zie je dat aan de oostkant van Duitsland... Ja, daar is eigenlijk geen gevaar meer. Die Russen vallen weg. Dus kunnen al die troepen kunnen ze verplaatsen van het oosten naar het westen. Dus dat was natuurlijk niet echt handig voor die, uh, voor die geallieerden. Voor de Fransen en de Britten. Um, maar uiteindelijk zie je dat ook de Verenigde Staten meedoet aan die strijd... Uh, die kon natuurlijk heel veel verse troepen sturen. Die had, uh, die had nieuwe gelden eigenlijk. En uh, daardoor konden uh, dus die geallieerden alsnog winnen. Um, daarbij moet gezegd worden. En dit is echt een stukje, vind ik zelf, ik heb daar mijn scriptie over geschreven. Uh, namelijk de gevechten in het Midden-Oosten, ja, de Ottomaanse Rijk. Je, je moet het maar opzoeken, het is echt een super groot rijk. Uh, en iedereen wil daar een hapje van, iedereen wil daar een stukje van. Die uh, Britten... Die Fransen en de eerste Russen ook, die wilden een stukje van dat Ottomaanse Rijk. En dat verdeelden ze dan ook onder elkaar, die Britten en die Fransen, in het Sykes-Picot-verdrag. En daarbij verdeelden ze dus grote delen van het Midden-Oosten onder hunzelf. Um, ik, zal, uh, een ik zal het plaatje posten op Twitter van het Sykes-Picot-verdrag, dan kan je het zien. Um, maar het frappante was dat die Britten, ook die Arabieren, die in dat Ottomaanse rijk leefden, die hadden ze ook gemobiliseerd om oorlog te voeren tegen hun Ottomaanse overheersers. En je ziet hè, op het moment dat er nationaliteiten opkomen, dat dat ook dus bij die Arabieren gebeurt. De Arabische nationalisme. Uh, en zij willen weer onafhankelijk worden van, de, van die Ottomanen. En ze willen weer een groot Arabische rijk. Want dat hebben ze gehad. Hè. Vergeet dat niet, um, onder de Omeyaden en de Abbasiden waren er gigantische Arabische rijken met gouden eeuwen van de Arabieren. Um, waarbij echt heel veel vooruitgang is geboekt. En dat willen ze weer terug. Ze zoeken weer terug. Ze willen weer terug naar die oude tijden. En die Britten die zeggen tegen die Arabieren: als jullie met ons meevechten en die Ottomanen verslaan, top. Dan we, geven wij jullie een groot Arabisch Rijk. Dus dat doen die Arabieren. Maar ja, zoals we net hebben vastgesteld, die Fransen en die uh, Britten die verdelen ook het Midden-Oosten onder zichzelf. In dat zij picot verdrag Nou, dat bijt natuurlijk al met elkaar. Dan als laatste zie je eigenlijk dat die Britten. Ja, op een gegeven moment, zoals ik net al zei, zijn die, zijn die galiëren ook uitgeput net zoals de centrale. En ze zoeken nieuw geld. En waar vinden ze nieuw geld? Ze vinden nieuw geld bij de joden. De joden die vanaf de middeleeuwen eigenlijk alle beroepen moeten doen met geld. Omdat het niet christelijk is vol, volgens de christenen. Om geld bijvoorbeeld uit te lenen en te handelen in geld. Dat mag eigenlijk niet. Dus moeten de joden moeten die be, uh, banen opknappen. Um, Waarbij de Joden geen andere beroepen mogen uitoefenen. Maar goed, omdat zij dus met zoveel geld aan het werk zijn en zoveel handelscontacten hebben, wordt het een heel rijk volk. Die Britten zoeken dus die steun van de Joden. En die verklaren in de uh, Balfour declaratie op een gegeven moment uh, dat zij achter het idee staan van de Joden dat ze, de Joden een eigen staat krijgen in Palestina. Dus je ziet eigenlijk dat die Britten drie beloftes doen. Eén, ze delen Sykes-Picot op. Of ze deden het Midden-Oosten op tussen Sykes-Picot. Twee, ze beloven de Arabieren enorm rijk. En ten derde, de Joden mogen hun eigen nationaal thuis in Palestina. Nou ja, je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat dat niet kan, wat zij beloven. Dit bijt elkaar, het werkt niet. Uh, sowieso is het natuurlijk zijn waar de Arabieren zaten niet echt te wachten op uh, de Joden. Um, daarbij... Ja, als ze op een gegeven moment dat Midden-Oosten opdelen tussen uh, de mogelijkheden... De Arabieren worden daar ook niet blij van... ...en je ziet dus dat uh, de, de onrust die nu in het Midden-Oosten met je aan de gang is... ...dat dat daar toch echt wel begonnen is. Uh, het Sykes-Picot-overdracht overigens wordt uh, bekendgemaakt door de Russen... Na de Russische revolutie zie je dat de socialisten die vinden uh, die, die kaart, die, die Sykes-Picot-kaart... ...het was trouwens ook gewoon niet veel meer dan dat een kaart waarbij de lijnen werden getekend... Um, dus hou even Twitter in de gaten. Ik probeer het morgen, of uh, probeer het vrijdag, ja, morgen dus voor als je dit luistert, probeer ik het op uh, Twitter te zetten. Um, ja, dus dat, uh, dat is nogal een probleem, maar in instantie krijgen ze, krijgen ze het wel voor elkaar. Die Ottomanen die kunnen, die zijn eigenlijk te druk bezig met interne rust te behouden, met, uh, de, met hun gevecht tegen de uh, Arabieren, de Arabische nationalisme nationalisten uh, de joden die uh, die in de vorm van bijvoorbeeld amerika want daar waren veel joden um, zaten veel joden in de overheid uh, dus die steunen die oorlog dus nieuwe amerikaanse troepen en uiteindelijk winnen de geallieerden binnen de eerste wereldoorlog zo een hele wereld dus van um, ja van dingen um, je ziet wel trouwens dat nadat uh, het von plan waar we het vorige keer over gehad hebben, die aanval op Frankrijk door België, dat op het moment dat die uh, vastloopt, dan blijft het dus ook vast. Hè? De, 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 de grenzen uh, verschuiven eigenlijk niet. Um, ja. Een bloedige strijd dus uh, en enorme verstrekkende gevolgen, zeker als je kijkt naar die, um, ja, naar die, naar die beloftes die de Britten hebben gedaan. Um, ja, nou komen we toch echt op uh, de quizvraag, het antwoord op de quizvraag. De bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 is eigenlijk de start voor de Franse revolutie. De Franse revolutie die ze natuurlijk nog steeds uh, um, ja, vieren. Zeer bloedige revolutie ook. Um, en dit is vooral een stukje voor mijn matti. En ik, ik denk dat het misschien leuk is als ik hem even ga bellen. Kijken of het, of het werkt. Uh, ik ga straks checken of jullie het kunnen horen. Uh, maar zo niet dan, uh, ja, dan uh, knal ik het er gewoon uit. Knip ik het eruit. Maar goed, het is misschien wel leuk. Even kijken, even bellen. Gaat -ie? Yo, hallo. En, yo, Mattie. Ik ben aan het uh, opnemen. <laughs> oh, oh, je bent aan het opnemen? Ja. Oh, oh oké. Okay. En waar heb je het nu over dan? Franse Revolutie. <coughs>
1: oké. Okay.
0: Dude, <Set>. go. <laughs>
1: Bastille.
0: Ja, de bestorming van de Bastille. Ik heb hem hier voor me. Uh, ja, ik, <coughs> ik heb echt al heel veel uitgelegd over een Nederlandse. Dat uh, was Kijksvraag van Nederland. Ik heb het gehad over... De, de Eerste Wereldoorlog, en ik ben uh, aangekomen bij de bestorming van de Bastille. En ik, denk, ik moet toch even mijn Matti bellen, misschien dat hij het weet.
1: Nice. <tieft> ja, wat, uh, wat we weten.
0: <laughs> <laughs> ja, nou ja, 14 juli 1789 hebben we de Bastille bestormd. Ja, uh, de druppel die de emmer doet overlopen, is natuurlijk dat uh, een, een populaire minister wordt ontslagen. Uh, maar goed volk, jij ja, bent ziek hè? Ik heb het al gezegd. Ja, klopt. Uh, de bevolking is natuurlijk al pist omdat ze zoveel uh, belasting moeten betalen. En dat er uiteindelijk blijkt dat heel uh, Frankrijk weer bankrupt is. Uh, maar ja, Wat kan je nog meer vertellen over um, de, 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 het verloop? Hè? We weten allemaal dat het bloederig is. Veel, uh, hoe noem je dat, dinges, kop, koppenrollen.
1: Nou ja, je weet, ja, het begin is natuurlijk nog niet, de guillotine is er nog niet natuurlijk, in die periode. En er is ook vooral heel veel frustratie tegen, uh, ja, tegen het huidige, ja het huidige politiek, zal ik maar zeggen, van Lodewijk de XVI. En ja, er is natuurlijk ook een militie in het leven geroepen. Um, alleen ja, de bevolking zelf heeft geen wapens. En in principe. <coughs> Sorry. Dat <laughs> we die ook gaan verkrijgen door uh, ja, de Bastille te gaan bestormen. En in die zin ook <coughs> vijanden van de staat te bevrijden. Het vervelende alleen is dat er echte flinke criminelen zitten die eigenlijk daardoor ook vrijkomen.
0: Ja. Ja, en uh, eigenlijk, maar ik begreep ook altijd dat er niet, uh, niet zoveel was in die gevangenis, toch?
1: Nee, dat klopt. Er was eigenlijk niet zo heel erg veel te vinden. Alleen het werd compleet opgeblazen natuurlijk. Als eigen propaganda. Um, maar ja, goed. Het is wel natuurlijk eerst de grote gewelddadige bloedbad. Wat ontstaat in, uh, in Frankrijk. En zo ook worden de bewakers. En uh, <laughs> ja, dat is ook wel. Ik weet niet soldaten, soldaten zijn of bewakers. Die worden echt heel bloedig wel uh, vermoord. Ja. Nou, ondanks de eigenlijk ja, vijanden van de staat aan het... Uh, ja, aan het... Uh, verdedigen zijn, slinke moordenaars en
0: zo. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja ik ben, ben zelf niet zo in de Franse Revolutie, we zien wel natuurlijk op een gegeven moment dat er een soort, uh, als er op een gegeven moment allerlei lijnen gewoon uh, kopieklein worden gemaakt, dat er een, uh, een, een gat komt uh, in, in een Max mars, marsgat, zeg maar, mars, zo heet het, en dat uh, Napoleon ja. daar natuurlijk inspringt.
1: Ja, dat is natuurlijk niet gelijk, dat is echt heel geleidelijk. Um, want je weet ja, Sperr, ik weet niet of je het over Sperr hebt gehad.
0: Nee, 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 dat is meer jouw ding, weet je. Dus, eh... Uh...
1: <laughs> uh, Robespierre is natuurlijk degene die de directoire een beetje leidt, dus oftewel uh, degene die dus wanneer de, de Lodewijk de 16 dan uiteindelijk uh, kopje kleiner wordt gemaakt, die neemt een beetje de leiding daarin. <coughs> en wat er dus gebeurt is dat ze alle vijanden van uh, de beweging, van het volk, die, zijn, die gaan ze vermoorden. ...en dat, leid, dat loopt zo compleet uit de hand... ...dat uiteindelijk ook de leden van het directoire... ...onder uh, de guillotine terechtkomen... ...waaronder Robespierre. Ja. Nou, en, als dat, en als dat gebeurd is... Dan, ...dan is het echt totale chaos... ...en dan uiteindelijk zie je... Uh, dat. Ja, ...wat gebeurt er dan? Ze gaan op zoek naar een sterke man... ...en ja, dat is uiteindelijk dan Napoleon... ...die ze, ja, die orde probeert te herstellen. En dat zie je ook ja, door heel de geschiedenis heen... ...dat dat gebeurt. Denk aan Hitler, denk aan Julius Caesar...
0: Ja. je shit.
1: Ja, ik heb nog wel een leuk weetje over Julius
0: Caesar trouwens. Vertel. Nou,
1: um, jullie, de maand juli, is vernoemd naar Julius Caesar ten eerste. Oh awesome. een ja yeah. Ja. En um, het, het leuke is, wij doen natuurlijk altijd uh, terugblikken per dag, per maand en zo. Maar wist je dat hij degene was die uh, ons huidige kalender heeft ingevoerd?
0: Holy crap, mind is blown.
1: Ja, en dat komt uiteindelijk doordat, um, ja, er waren zeg maar een aantal machthebbers uh, in, in, ja nog in de republiek, de eindtijd van de republiek. En ja, Julius Caesar was er één van. Die was echt een, een militair en die was een, een goede strijder. Die ging samen met, uh, met Pompei en uh, Marcus Crassus, dat is dus eigenlijk een van de rijke politieke mannen in, in Rome, gaan een verbond aan. Alleen ja, Caesar wordt zo machtig... Dat ze hem weg willen hebben. Ja. En wat doet hij? Hij is een slimme man. Hij gaat naar uh, Germania. En hij gaat. Oh nee, uh, Gal. Gallië. Gaat hij daar? Gaat hij. wat uh, land veroveren. En hij wordt de helft van het volk. Nou, het mooie is. Uiteindelijk, na al die ellende. Al die drie gasten hebben uiteindelijk oorlog met elkaar. Komt hij in Rome. En wat blijkt? Het is complete chaos. En, en de kalender loopt 40 dagen achter.
0: 40 dagen achter? Dus hè?
1: wat doet hij? Ja, die loopt 40 de Roma was zo'n zo zootje dat ze niet eens meer konden bijhouden hoeveel tijd er voorbij was gegaan. De kalender liep gewoon 40 dagen achter. En toen heeft hij dus de kalender ingevoerd, zoals wij meer kennen.
0: Vet. Ja, het wel leuk
1: jullie, weet
0: je. Ja, inderdaad. Dat is vet. Ja, toch? Nou, <laughs> ja. bedankt voor je aanvulling, uh, Maat.
1: Nou, graag gedaan. We en dan, wetenschap, hè? Uh, nou, dank je. Dan zie ik jullie, of hoor ik jullie uh, volgende week weer, denk ik dan.
0: Is goed. Ik ga even checken of dat dit een beetje overkomt op deze manier. Uh, ah, ja, en, dat komt kom wel goed, joh. Anders knip ik je er wel uit. Je weet het zelf. Nee, man. Nee. Ja. Goed, man. Oké, okay, maar dan later.
1: later. Later.
0: Wow, nou, nou, uh, ja, jullie horen het. Uh, fijn uh, dat hij in ieder geval nog even de telefoon opnam, ondanks zijn gehoest en geproest. Uh, ja, um, dat was het eigenlijk wel... Voor deze week eigenlijk. We hebben alleen nog een nieuwe quizvraag natuurlijk. En dat is, welk boek werd er in 1974 verboden en werd onlangs in 2007... Het uh, uh, verbod werd eigenlijk verlengd in 2007. Dus welk boek gaat het dan over? Um, weet je het antwoord, zet het op Twitter. Je kan ons vinden op uh, het Raadspension... Uh, of zoek gewoon op de Raadspensionarissen. Instagram kan je ons vinden. Je kan ons mailen op uh, deraadspensionarissen.gmail.com Um, laat het weten. Ja, ik hoop dat het een beetje een, 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 een leuke aflevering was. Het, is, uh, het was veel. Ik was alleen... Het spuit me. Uh, ik hoop dat jullie mij vergeven voor mijn crappy shit. Maar ik denk het wel. Het was heel informatief. Ik heb heel veel verteld. Uh, dus luister terug. Uh, Donnie heeft veel verteld. Bedankt weer voor het luisteren. Dus uh, de rest me. Niks anders dan jullie... Ja... Uh, yeah. Tot ziens de wensen. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk volgende week zijn we weer met z'n tweeën. En Donnie, do I totally miss you? Ciao.